0: 95,5 Scharivari. Resch und Knusprig. Der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich.
1: Fertigott oder größte Gott Jerusalem, hätte ich beinahe gesagt. 40 Gott, zur Begrüßung ist auch schön, gell?
0: Fertigott <lacht> Gott Methusalem, wenn ich das jetzt sage, dann klingt es aber nicht nett zu dir.
1: <lacht> Eisenreich, wie geht's dir? Wie war die Woche?
0: Ja, Luxemburger, mir geht's wunderbar. Ich habe ein bisschen kleine Augen und stecke mir wahrscheinlich bald Streichhölzer dazwischen, weil ich wieder Frühschicht gerade hier im Sender habe und dann ah. muss, ja, da muss ich wieder so um 3.30 Uhr etwa morgens aufstehen und das ist schon eine gemeine Zeit, sage ich mal.
1: <lacht> um 3.30 Uhr aufstehen. Ja, Herrschaftszeiten. Gut, ich habe in meiner wilden Radiozeit ja auch Nachrichtenschichten gemacht. Da habe ich genau das gemacht wie du. Und da bin ich auch in der Früh aufgestanden. Ich weiß, ich bin nie damit klargekommen. Das war nie meine Zeit.
0: Also ich sage immer so, wenn man dann mal auf ist, dann finde ich sogar ganz gut, weil man irgendwie morgens in Ruhe arbeiten kann. Es ist noch nicht ganz so viel los. Es sind noch nicht so viele Leute da, die einen irgendwie auch ansprechen oder vielleicht auch mal nerven. Und insofern, dann geht es immer. Aber so dieser Moment, wenn dann so der Wecker geht und du mir drei bei der Uhr noch siehst und denkst dir einfach so, das kann doch gar nicht sein, dass ich jetzt aufstehen muss. Aber es hilft da nichts. Und dann quält man sich halt auch. Aus den Federn.
1: Das kann ich bestätigen. Äh, Frühschicht, äh, zwei wirklich schlimme Momente sind. Erstens mal das Aufstehen und rausquälen. Wenn man dann beim Frühstück sitzt, geht es schon. Und dann der zweite schlimme Moment ist, finde ich, so zwischen ähm, halb elf und halb zwölf. War bei mir immer so. Da kommt die absolut müde Phase und der tote Punkt. Da könntest du auf, auf der Stelle einschlafen. Das war schon immer für mich das Schlimmste. So, ja, zwischen zehn und elf oder zwischen zehn und zwölf irgendwann mal kommt der super tote Punkt. Wenn du den dann überwunden hast, dann geht's wieder. Also ja. so war es bei mir jedenfalls immer.
0: Ja, bei mir ist ja dann so ein bisschen später. Da 10, ah, 11, okay. 12 geht eigentlich noch, aber so ab 1 oder so, sage <lacht> ich mal. Da ist dann wirklich, dass ich so, ja, rumsitze und und die Augen wandern so durch die Gegend. Das Hirn ist leer und man weiß irgendwie nicht, was man machen soll.
1: <lacht> äh, noch leerer, das ist ja Wahnsinn. Gell? Ja, herzlichen <lacht> Dank.
0: Ich hab's gewusst.
1: <lacht> Klasse. Ähm, ja, ähm es gibt aber Leute, denen macht es nichts aus. Das sind zu früh Menschen. Und die, und das hat mich immer total fasziniert, sagen dann: Ja, sie freuen sich voll, wenn sie im Sommer Nachrichtenfrühschicht haben oder generell auch Moderationsfrühschicht. Weil dann gehen sie raus und haben den ganzen Tag für sich und äh, gehen an den See und legen sich in die Sonne. Und dann dachte ich mir, wow, ich kann, kann das nicht, ich habe das nie gekonnt. Wenn ich Frühschicht hatte. Dann war ich immer völlig zerquetscht am Tag, bin irgendwie rumgehangen wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Achtung, sehr schöner Ausbruch äh, Wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Ähm, oder wie drei Tage Regenwetter. Ähm, du magst der Gesicht wie drei Tage Regenwetter. Ist auch sehr schön. Ja, passt auch momentan zum Wetter. Ähm, nee, und, und, und ich konnte das nie, weil ich immer Kreislaufbeschwerden hatte aufgrund des nicht homogenen äh, Tagesablauf ist, äh, konnte ich mich nicht an See legen nach der Frühschicht, da wäre ich zusammen, da wäre ich kollabiert. Kannst du das?
0: <lacht> nee, da sind wir uns sehr ähnlich. Also ich höre <lacht> hör immer den Spruch dann so, ja, Mai, dann bist du mittags fertig und du hast den ganzen Tag frei und kannst machen, was du willst. Ja, und <lacht> genau. ich gehe halt nach Hause, dann sitze ich irgendwie kurz auf der Couch, dann fallen mir schon fast die Augen zu, dann lege ich mich ja. halt für einen Mittagsschlaf noch mal hin ja. und das ist natürlich auch das Fiese. Danach bist du ja dann komplett im Eimer. Du weißt nicht mehr welcher komplett. Tag ist. Du ja. kapierst überhaupt nicht mehr, was du machen sollst. Also ich hänge da auch wirklich genau. nur durch und kann mit mir dann nichts mehr anfangen.
1: Ja, es ist ein bisschen wie Jetlag. Das sagt ja, man genau. ja auch. Also wenn man von so einem Überseeflug zurückkommt, man sollte auf keinen Fall schlafen. Also wenn man nach Hause kommt, so um hm. am Vormittag oder mittags, sondern man soll wach bleiben und dann versuchen, sich in den normalen Rhythmus reinzuquetschen. Das konnte ich nie. Ich habe <lacht> immer geschlafen und wenn du dann aufwachst, ja, nach diesem äh, Schlaf-Power-Nap in Anführungszeichen, das ist genau das Gegenteil, dann fühlst du dich, als ob du von einem Panzer überfahren worden <lacht> wärst oder von einer Dampfwalze. Geht auch.
0: Ja, ja, das, <lacht> das Gefühl kenne ich momentan sehr gut, aber ich will gar nicht so viel jammern. Mir ist aufgefallen Nein. und das finde ich dann schon krass. Ich habe ja nur hm. immer wieder mal Frühschicht, jetzt nicht durchgehend. Aber ja. egal wann, ich fahre dann immer morgens mit der ersten U-Bahn und immer, wenn ich da einsteige, da sitzen immer die gleichen Leute seit Jahren. <lacht> also es gibt Menschen, die das wirklich über Jahre oder Jahrzehnte machen und das, finde ich, ja, ist ja. schon auch eine krasse Leistung. Also Wahnsinn, wenn mhm. du immer so früh dein ganzes Leben aufstehen musst. Vielleicht haben die auch irgendwann einen Rhythmus drin, aber ich finde das echt respektabel, dass es Menschen gibt, die das Permanent machen, Wahnsinn.
1: Na ich auch, es hat natürlich auch damit zu tun, dass sein Privatleben komplett anders abläuft. Ja. ja. Also für jemanden auch jetzt nicht bloß wir beim Radio, aber vielleicht auch andere Leute, die Nachtschicht haben in der in der Klinik oder keine Ahnung oder nachts Taxi fahren oder weiß ich nicht was. Gibt ja viele Berufe, die in der Nacht stattfinden, Bäcker oder so, die so früh raus müssen. Ja. Aber das Familienleben ist schon ganz anderes, weil da muss dann der Papa um neun ins Bett ja, der, oder um, um acht. Und das ist irre. Also die sind dann, das ist, diese Leute nehmen dann nicht so am gesellschaftlichen Leben teil, so mit Abendessen oder so. Das ist schwierig. Also, es gibt ja auch, glaube ich, so Paare, die so antizyklische Arbeit haben, wo wo ihr kommt nach Hause, da geht sie ins Bett oder oder sie steht gerade auf oder <lacht> oder Gastronomie, ne? Also so, so diese Nightclub-Besitzer oder so oder äh, Nachtleute, äh, die ja momentan leider nichts zu arbeiten haben, weil die Clubs ja noch geschlossen sind mm. und Bars. Aber die sind dann auch immer so völlig übernächtig. Die pennen dann auch am Tag, wie die Fledermäuse, wie Dracula. <lacht> <lacht>
0: Mit der Fledermaus hat alles angefangen, Corona hier. Ja. ja? Ich glaube, oder? Hat man noch gesagt, dass das irgendwie Fledermaus oder was war es? Oder Schuppentier? oder? Da gibt
1: es doch diese schöne Operette, die Fledermaus von Johann Strauß. <lacht> ja. Die hat auch noch gefressen, meinst in Asien. Ja, ja. Na, da gibt es doch den Witz, ne? Den Witz, wo der Opa rauskommt im asiatischen Restaurant in China, in Wuhan, und sagt: Sieh, Entschuldigung, aber der Koch hat gerade gesagt, die Fledermaus, die Sie da gerade essen, die war nicht ganz durch, sagt der Gast. Kein Problem, davon wird die Welt schon nicht untergehen.
0: <lacht> ja, äh, naja.
1: Mhm. Wenigstens, wenigstens können wir noch ein bisschen drüber lachen, <lacht> ja. ja. <lacht> äh, Wie kam jetzt auf die Fledermaus? Ähm Achso, die am Tag pennt.
0: Ja, genau. Die Nacht zum Tag machen.
1: Ich habe ja schon Flittermaus gegessen. Ich muss, ja, muss das ja gestehen. Ne? Wirklich? Ich wusste es aber nicht, ja. Ich war einmal auf den Seychellen.
0: Aha. Der feine Herr.
1: Ähm, genau. Ruht immer drum auf den Seychellen, surft er durch die Wellen. Gibt's <lacht> so, ähm, Reinhard Fendrich.
0: Ja, du kennst ähm, wirklich mir viel. Wir
1: sind die Haute Volée. Wir haben einen Überschmier. Ja, das kenne äh, ich auch. Achso, ja. Genau. Ähm... Jedenfalls habe ich da am Mittag irgendwie wunderbar, war mal auf so einer Insel und da sind Flughunde. Und das sind im Prinzip halt so, so so die fliegen da total gleiten dann durch die Palmen und sind echt süße Tiere.
0: Ja, die kenne ich aus Australien, da habe ich die auch gesehen. Ja, ja,
1: die sind echt nett. Und am Abend gibt es halt, die, die fressen ja alles mit Curry. Da gibt es eigentlich kaum was anderes als Curry, weil das ist, Seychellen ist schon so irgendwo in der Mitte des Ozeans Richtung Indien, Yeah, in India, <laughs> da, da, und, uh, da, in Indien, India uh, they eat always curry, you know, a curry in every way, in every version, in different several different curry versions. There is a chicken curry, there is um, a beef curry, there is um, I don't know with dogs and 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 uh, <laughs> and bats. Also jedenfalls <laughs> <laughs> Hab ich da so ein Curry gegessen? Das war halt Fledermaus-Curry, ja. Das war halt, da haben sie einen Flugrund, Flughund, Flughund reinkauen.
0: Ja, und das hat geschmeckt, oder?
1: Na, pff, wie Händel. Nur muss ich sagen, diese Knochen waren ein bisschen, also das ist splittrig. Du hast ständig irgendwas im Maul gehabt. Ja. Also es waren, das war, pff. also ich fand den in, in der Luft besser als in der Luftröhre. <lacht> Aber nee, hat mir jetzt nicht so wahnsinnig geschmeckt.
0: Hm, weil du Curry gesagt hast, dann muss ich jetzt hm. ganz schnell bitte einen ganz schlechten Witz noch loswerden. Ja. Egal wie viel Curry du isst, Freddy isst mehr Curry.
1: Hm. <lacht> <lacht> der lag Karneval. mir jetzt auf der Zunge. Mal reinlasse. <lacht> Girl, I love. Und da sage ich schon, Karneval, da wird gefeiert, auf der Wiesen auch. Und wo wird noch gefeiert? Am Ballermann. ja. Aber jetzt erstmal nicht mehr.
0: Ja, das ist einfach krank dort, was wieder abgeht, oder?
1: Ich finde es total krank. Du musst immer, Ich, ich sehe es von zwei Seiten. Ja? Also, erste Seite, die Leute dort in Spanien haben echt eine krasse Quarantäne gehabt. Ja. Die waren drei Monate wirklich, durften nicht aus dem Haus. Die Polizei hat jeden kontrolliert. Ich habe es gelesen: die Jenny Jürgens, hm. also die, glaube ich, Tochter von Udo Jürgens, ja,
0: gell? ist die Tochter, ja.
1: Die wohnt ja auf Mallorca. Und die hat berichtet, dass sie also wirklich, also wenn sie beim Einkaufen waren, das war das Einzige, wo sie rausdürften, wurden die also von der Polizei kontrolliert, ob sie auch wirklich frische Einkaufstüten hinten drin haben. So, das ist total krass dort gewesen. Also sie haben sich auch alle total dran gehalten. Jetzt sagen sie, okay, wir leben vom Tourismus, wir fahren ihn wieder langsam hoch. Betonung auf langsam. Und dann kommt diese Horde von Vollidioten aus Deutschland und auch ein paar Engländer sind dabei. Ja, ja. Und ihre neu gewonnene Freiheit, ja, dass sie mal wieder am Ballermann feiern dürfen, alles hat offen. Was machen sie? Sie hauen so über die Stränge, ohne Masken, ohne Abstand, ohne alles, scheißen, kotzen rum und, und, und prügeln sich, dass sie gezwungen sind, die administrative Komplett alles wieder zu schließen nach diesem Wochenende. Ja, geht es denn noch? Ja, ja. Geht es denn noch? Ja, das Wie schlimm. blöd sind die Leute?
0: Ja, das Schlimme ist ja auch, das ist ja nicht nur, dass man da jetzt nicht mehr dann so entspannt Urlaub machen kann, sondern für die Leute dort ist es ja total scheiße. Ja. Die armen na Leute, ja. die dort leben, auch die Gastronomen, die jetzt wieder alles zumachen müssen. Jetzt haben ja. sie wieder keine Einnahmen mehr. Also ja, das da hängen 200.000 Arbeitsplätze
1: dran. Ah, ja, jetzt haben irrsinnig. sie gesagt, sie machen jetzt rigoros zwei Monate alles zu, diese ja. ganzen Ballermannläden was natürlich Existenzen zerstört auch. Auf der anderen Seite sind sie ja schon seit einigen Jahren jetzt dabei zu sagen, wir wollen diesen Ballermann etwas abschwächen und wollen diese Kotztouristen, Entschuldigung, wenn ich das sage, ja, ja. nicht mehr haben, diese asozialen, komplett asozialen. Ich war da mal. Warst du schon mal am Ballermann? Hast nee, du das angeschaut?
0: War ich noch nie und das ja. reizt mich auch überhaupt nicht. Ich ja. war einmal ja. Abifad, Jurette, Mar, das ist ja auch so eine ja, Party-Hochburg. Ja. Das war ja, schon ja. wirklich heavy, aber Ballermann, da zieht mich ja auch nichts hin. Ich war mal dort.
1: Hm. Ich war mal dort. Ich muss dazu sagen, ich war bestimmt vorher zehnmal auf der Insel, weil ja. ich die sehr mag und war, habe bisher das immer vermieden und einmal habe ich es mir dann angeschaut vor ein paar Jahren. Und das ist wirklich der Abschaum und es ist wirklich Unterste Kiste. Also, da muss ich sagen, ist das Oktoberfest und der Kölner Karneval sind also äh, die Frankfurter Buchmesse dagegen. Ja, ja.
0: Guter Vergleich. Sehr <lacht> ja. gut.
1: Ja. Und das ist wirklich nein. Also, wie der Österreicher sagen würde, der Wiener, das ist dirf, dirf, <lacht> ganz <tief. lacht> Ja. Es macht keine Freude, das ist nur eklig. Und das kann man. Also, gut, es hat eine gewisse Subkultur wenn man sagt, okay, diese Ballermann-Hits, das ist schon lustig, ja, Bierkönig und so, eine gewisse ja, Tradition hat es ja, ja mhm. mit, mit zehn nackten Friseusen und Peter Wackel und so, der sich jetzt auch ja gerade einsetzt, dass das eben nicht alles kaputt geht. Peter Wackel, den, den wir ja persönlich kennen. Netter
0: ja, Kerl, ja. Wir beide, hat uns genau, schon oft auf der, der, der Wiesen besucht.
1: <lacht> auf der Wiesen besucht und so, ein netter Kerl. Aber im Großen und Ganzen, wenn du mich fragst, könnte man diesen ganzen Scheiß schließen. Ja, zumachen. Was man jetzt bedenken muss, ist natürlich, wenn die sich jetzt so aufregen, die Mallorquiner, darüber muss man natürlich sagen, sie, sie haben natürlich jahrzehntelang wahnsinnig viel Geld verdient damit. Na klar. Ja, und jetzt auf einmal alles nur auf die Touristen zu schieben, ist nicht ganz fair, weil sie sind daran an diesem ganzen grausligen äh, Ballermann-Tourismus, äh, an dieser Industrie, sind sie ja mit beteiligt. Ja, also es ist ja, findet ja auf deren Boden statt. Also ganz unschuldig sind sie nicht dran. Auf der anderen Seite sieht man ja, dass sie es nicht mehr wollen und seit Jahren jetzt eben schon die Bestrebungen es dort gibt, zu sagen, wir, wir mildern das jetzt ab. Wir wollen es jetzt langsam ein bisschen entschärfen. Auf der anderen Seite, man sieht, es funktioniert nicht. Ja. ja, ja. Einmal saufen, immer saufen.
0: Ja, es ist halt gelernt. Die Leute kennen das ja seit ja. Jahrzehnten so. Und da gibt es ja auch Leute, die wirklich jedes Jahr konsequent dahin fahren und sich einfach zwei ja. Wochen lang die Rübe weglöten. Völlig ja. sinnlos. Ich finde auch immer so, dafür muss ich doch nicht in Urlaub fahren. Also wenn ich mich betrinken ja. will, dann kann ich das hier zu Hause auch machen. Im Urlaub ist doch für mich, dass ich irgendwie was Schönes erlebe und irgendwie ja. Eindrücke mitnehme. Aber das ist ja. natürlich auch eine andere Geschichte, ja.
1: Ja, also du musst dir das so vorstellen, wie das ist, wirklich wie äh, Spring Break, sowas ähnliches, ja. Auf niedrigstem Niveau, wobei Spring Break ja auch schon ein niedriges Niveau hat, ja. <lacht> aber das ist wirklich Massensaufen äh, und Rudelbombs, ja. Jeder über jeden drüber in irgendwelchen Hotelburgen, aber auch Leute, wo du sagst, boah, äh, auch also ja jetzt, ich sage jetzt nicht gesellschaftliche Schicht, aber äh, es ist wirklich unterste Kiste, ja und vor allen Dingen wahnsinnig viele ja, Kegelvereine ja, ja. und, und also irgendwelche Vereine sind's dann, irgendwelche keine Ahnung was das alles für Vereine sind, die laufen dann in, in Gruppen rum mit so T-Shirts drauf. Ballermann 2019 oder sonst irgendwas. Also, ja.
0: Naja, weißt nach dem dritten Sangria-Eimer ist denen alles egal. Das ist so, ja, werden Eimer alle Hemmungen einigen, ja, abgelegt. Eimer. Ja, ja, das ist ich ja so.
1: Ja, aber ich war total überrascht, aber auch also also perplex, dass die Leute wirklich in der Früh um 10 am Strand sitzen und dann auch in der Mittagshitze und sich da schon wirklich eimerweise Alkohol reinschütten. Das würde ich physisch überhaupt nicht aushalten. <lacht>
0: Du würdest um zwölf <lacht> umkippen spätestens. Ja.
1: ja <lacht> Mit einem Hitzschlag. Keiner, der am Tag Alkohol verträgt. Das, das hat bei mir noch nie funktioniert. Also so die, die Italiener, die am Tag schon Weißbein kippen so zum um elf oder so oder oder der Bayer, der Münchner, der beim Frühschoppen ist und sich da das Bier reinzwirbelt zu, zum, zum Weißwürsten. Ich habe das noch nie. Äh, das geht nicht bei mir. Wenn ich am Tag ein Bier trinke, ein Bier nur, das reicht, bin ich im Arsch.
0: Ja, <lacht> bei so, so, ja, so einem Weißwurstfrühstück oder so, da so ein Weißbier dazu, das mag ich schon mal ganz gerne. Ein äh, Radler
1: aber aber, maximal ja. bei mir. Naja, mein. <lacht> <lacht> naja, Ballermann. Wie gesagt, jetzt ist eh mal zu, zwei Monate wahrscheinlich sogar. Und ja, was soll man dazu sagen? Es fällt einem da eigentlich nichts ein.
0: Dann doch lieber getreu dem Motto von Harald Junke. Keine Termine und leicht einen Sitzen. Das ist doch in Ordnung.
1: Das ist wundervoll. <lacht> das ist ganz toll. Da hast du vollkommen recht. Leicht einen Sitzen übrigens. Du kannst jetzt sitzen in München, habe ich gesehen, auf der Straße. Ja. In vielen Restaurants und Cafés. Die bauen jetzt so wie im Süden, es üblich ist schon seit Jahrzehnten, äh, so kleine Podeste, und da, wo normalerweise die Autos parken, gibt es zusätzliche Sitzplätze, habe ich gesehen. Bei mir im Viertel hier im westend Höhe haben das ganz viele jetzt schon gemacht. Die holen sich so Europaletten und bauen sich so kleine Podeste. Sieht nett aus mit Blumenkübeln. Äh, was, was hat das für einen Hintergrund? Ich glaube, du hast recherchiert.
0: Ja, ich habe mal nachgeschaut. Das ist eigentlich auch eine Corona-Hilfsmaßnahme, weil die Wirte mhm. ja auch nicht mehr so viele Plätze haben durch die ganzen Abstände. Und dann dürfen sie ja. ihre Freischankflächen, wie das so schön im Amtsdeutsch heißt, ähm, <lacht> erweitern und dürfen ja. dafür halt eben den Bürgersteig zum Beispiel hernehmen oder Parkplätze, solange okay. halt jetzt kein Hauseingang blockiert ist oder man nicht mehr mit dem Auto durchfahren kann. Aber finde ich eine nette, charmante Aktion. Und wie du sagst, es sieht auch noch schön aus, ist eigentlich ein gutes Konzept. Warum macht man das nicht generell?
1: Ich könnte mir aber vorstellen, so wie einiges, was jetzt in der Corona-Zeit getestet wird, dass das dann Schule macht und vielleicht doch dauerhaft möglich sein würde. Mhm. Ich meine, so mit dem Homeoffice, das gab es ja vorher auch nicht so. Ja. Und da überlegen jetzt auch viele, machen wir das danach weiter. Ich könnte mir vorstellen, wenn es gut funktioniert, dass das eigentlich vielleicht auch, wenn Corona hoffentlich mal vorbei ist, ähm, dann bleibt. Ich finde das fantastisch.
0: Ja, es hat halt irgendwie ein ja. schönes Flair dann irgendwie auch, so ja, diese irgendwie ganzen südlich, kleinen. Du glaubst, irgendwie ja, genau. Was, ja? Ja, ja. ja, ich
1: hatte was Südliches. Sehr südlich. <lacht> Mai, haben wir das eigentlich schon mal erzählt, südlich, wo das herkommt? Nee, ich glaube
0: nicht. Erzähl mal.
1: <lacht> also ich weiß, das Wort südlich, muss man dazu sagen, hat bei uns eine besondere Bedeutung. Wir waren mal, war das bei mir?
0: Das war bei dir, ja.
1: Mhm. Haben wir mal einen lustigen Abend gehabt und wir haben irgendwie drüber gesprochen, über irgendein Mädel, irgendeine Frau haben genau. wir gesprochen die irgendwie, keine Ahnung, in der Kantine ist, die wir gesehen haben oder sonst irgendwas. Und dann haben wir gesagt, wo arbeitet die denn? Ja, genau, keine Ahnung. Und dann wollte ich sagen, wir hatten schon irgendwie 13 Tonic drin. <lacht> da wollte ich sagen, stimmt, die habe ich auch schon gesehen. Und ich wollte sagen, die ist sehr niedlich mhm. und hatte aber im Kopf, die ist aber süß. <lacht> und zwischen niedlich und süß habe ich dir gesagt, ja, die haben wir ja schon gesehen. Ich glaube, die arbeitet in der Buchhaltung. Die Kleine ist ziemlich südlich.
0: <lacht> genau so was. Süß und
1: niedlich ist südlich geworden. Ein
0: geflügeltes Wort. Inzwischen, wenn wir irgendwo eine schöne Frau sehen, sagen wir immer, die also ist die wirklich ist sehr südlich.
1: südlich. Sehr südlich. Ja. Toll. <lacht> Reizend. Sehr südlich. Ah, herrlich. Ja. Du, sag mal, stehen jetzt denn schon Fahrgeschäfte in München? Ich bin ja momentan noch im Krankenstand wegen meines blöden Fingers äh, und komme jetzt nicht so durch die Stadt, wie es normalerweise üblich ist. Stehen denn schon diese, wie heißt das Motto? Sommer München. in der Stadt, meinst du? Sommer in der Stadt. Stehen denn schon Fahrgeschäfte in der Stadt?
0: Also es geht jetzt schon los. Also Es ist nochmal um zwei Tage verschoben worden, weil ja doch der Vorlauf ziemlich Aha. knapp war. Das heißt, es ja. geht jetzt nächsten Freitag los, dann am 24. Juli und dementsprechend wird halt jetzt schon langsam aufgebaut. Es sind ja nicht nur Fahrgeschäfte, es sind ja auch irgendwie Buden und Attraktionen. Zum Beispiel auf der Theresienwiese gibt es jetzt schon so einen Palmenstrand. Also da haben sie Sand aufgeschüttet und ein paar Ach, Palmen cool. und Liegestühle hingestellt. Da kann einfach jeder hingehen, der Lust hat und sich da ein bisschen hinlegen. Und so wird es jetzt. Ja, Stück das Wetter für Stück passt ja
1: super. Es ist vorbei. 8 Grad. Ja,
0: du musst ja jetzt nicht ja, von heute ausgehen. Das wird ja, schon Ja, noch. genau. Mhm. Ja, genau. Nee, und so dann mit warmen
1: Decken, Glühwein. <lacht> Was ist eigentlich mit diesem Sommer los, Eisenreich? Ja, na das, Was ist ist doch, los?
0: na, das ist doch eigentlich ein ganz normaler Sommer. Nur weil wir die letzten Jahre halt immer ein Rekordsommer nach dem anderen und äh. noch heißer. Ich finde, jetzt ist es ziemlich normal. Die letzten Wochen waren doch durchaus auch schon 30 Grad dabei. Das passt doch.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich finde ihn trotzdem komisch. Also ich finde ihn ein bisschen merkwürdig, den Sommer. Gut, wir hatten auch schon total verregneten Sommer. Ja. Wollen wir nicht immer meckern.
0: Ja, ja. Das, wird, ja. das wird schon noch. Und dann ist es mit den Fahrgeschäften auch schön. Also ich habe nachgeschaut, am Königsplatz mhm. kommt noch ein Riesenrad hin. Und im Olympiapark eine Wildwasserbahn und Autoscooter. Mhm. Und Also ich kann mir das schon echt ganz cool vorstellen.
1: Bei mir im Hof steht auch ein Riesenrad. Aha. Ich habe auch gedacht, das ist aber echt ein großes Rad, wow. Ja. <lacht> ja. <lacht> du, jetzt, ich muss dir noch was erzählen zum Schluss.
0: Mhm.
1: Ich habe gerade, ich habe jetzt Schnecken in meinem Aquarium.
0: Ja, ja, toll.
1: Also verschiedene Schnecken seit dem letzten Wochenende. Und die sind total nett und fünf verschiedene Arten. Aber ich habe Probleme mit drei Schnecken. Aha. Und zwar sind das Zebra-Rennschnecken. Mhm. Die heißen so. Und die machen also leider Gottes genau das Gegenteil, die rennen überhaupt nicht. Die sind total lethargisch und wollen auch nicht mehr aus ihrem Häuschen rauskommen, weil ich glaube, die haben Hunger und finden nichts zu fressen. Hm. Alle anderen schon, aber die kommen irgendwie, die sind sogenannte Wildfänge. Also die werden irgendwo in Venezuela aus dem Bach rausgefischt Aha. und dann hierher gebracht. Und hier ja, haben die jetzt gerade ein Problem. Und jetzt muss ich, das muss ich, muss ich hier einfach noch erzählen, Jetzt muss ich, weil die eben nur etwas fressen, was auf einem Stein drauf ist, ja, also so Algen. Hm. Jetzt züchte ich gerade Steine, Dieselsteine <lacht> und die sind am Fensterbrett und da müssen Algen drauf. Ich habe da so ein Zeug reingeschüttet, so ein, so, ein, so ein Pflanzendünger und die, da züchte ich jetzt Algen und die gebe ich den Jungs dann rein. Und werden die da drauf gesetzt, damit die diese Algen dann fressen können. <lacht> Super. Ja, nur, nur, dass du mal siehst, was ich so in meiner äh, Zeit hier mache. Ja?
0: Dann möchte ich aber abschließend noch fragen, was sagt die Schnecke, die auf der Schildkröte sitzt?
1: Weiß ich nicht. Hui. <lacht> 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 ja, ja. Ist sehr nett. Mehr habe ich
0: dazu nicht mehr beizutragen. <lacht>
1: sehr nett, wie die Maus, die mit dem Elefanten zusammen über eine Brücke geht und sagt, wir dröhnen aber. <lacht> ja.
0: Auch nicht schlecht.
1: In diesem Sinne, ab in dröhnen, die Rinne. <lacht> Dröhnen können die Leute am Ballermann jetzt nicht mehr. Wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, Eisenreich. Danke dir auch, Luxemburg. ich werde dir nächste Woche berichten, wie es meinen drei Zebra-Rennschnecken geht, ob sie sich erholt haben.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Du kannst mir dann von anderen Schnecken erzählen.
0: Sagt Abraham zum Bebraham, kann ich mal kann dein ich Zebraham. Mal
1: dein Zebraham.
0: Exakt. Hooray. Wiederhören. Wiederhören. Resch und knusprig, der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Deezer und Sharivari.de.